0: היי, אתם על People Before Code. הפעם אירחתי את בועז סגיר, סולושן אינג'יניר בסרוויס קלאוד בסיילספורס, לשיחה על איך מתחילים לתרגל מדיטציה. דיברנו על מה זו מדיטציה, איך מוצאים מסגרת תומכת, למה כל הדבר הזה הוא מרתון ולא ספרינט, ואיך תוכלו להיות נזירים אפילו בישראל. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code, הפודקאסט של
1: מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל.
0: היי, היי, אתם על People Before Code. בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת שילמדו אותנו משהו מהניסיון האישי או המקצועי שלהם. הפעם אני מארחת את בועז סגיר, סולושן אינג'יניר בסרוויס קלאוד בסיילספורס. מה קורה, בועז?
1: מצוין, תודה רבה.
0: מתרגש? מאוד. יופי, מעולה. <laughs> זה מצב טוב להתחיל בו. מה אתה בעצם עושה בסיילספורס? אוקיי,
1: okay, התפקיד שלי הוא סולושן אינג'יניר. זה אומר שאני פריסל בעולם שנקרא סרוויס שקשורות לעולם השירות, זה אומר מוקדי שירות, זה אומר כל אותם אזורים שבהם יש את האנשים שמטפלים במי שצריך עזרה.
0: לכולם בעצם, פחות או יותר בסופו של דבר. כולם מתישהו מגיעים לאיזשהו מוקד שירות.
1: זה אומר דיגיטל אינגייג'מנט, היום כל הנושא של התקשורת הכתובה נהיה מאוד מאוד פופולרי. בוטים וכאלה גם אפילו. בוטים, לגמרי, הכל נופל אצלי.
0: מגניב. אנחנו מדברים היום על מדיטציה, וזה כמובן נושא שחשוב, לא משנה איפה אנחנו עובדים או מה אנחנו עושים, אבל בכל זאת, מה בין מדיטציה לסיילספורס? אוקיי,
1: okay, אז באמת, כשהגעתי לסיילספורס, די, די נדהמתי מהבחינה הזאת, כי באמת ראיתי שזה ארגון שכל-כולו מבוסס על הערכים הנכונים, מבחינתי, כי אני באמת, כבן אדם שמתרגל מדיטציה כבר כמעט 30 שנה, אז באמת הערכים שלי שם... מגיל
0: חמש. לא,
1: קצת אחרי, אבל כן, באמת מהטיול בהודו. אז מה שראיתי זה שבאמת הנושא הזה של המיינדפלנס ובכלל ה-well being של העובדים הוא דבר שמאוד מאוד חשוב, במיוחד נכנס חזק בתקופה של הקורונה, ואפשר לתת כמה דוגמאות בעניין הזה. כשהתחילה תקופת הקורונה, התחילה התקופה של הולנד, מה שנקרא, של... שיחות שהן כלל החברה, ולאותן שיחות באמת הביאו לנו את גדולי המורים למדיטציה והמיינדפלנס בעצם שיש, אם זה ג'ק הונפלד, אם זה נזירים מהפלאם וויליג' של תיתנת חאן, ובאמת הרבה מאוד מורים על מנת, בוא נאמר, לחדד את היכולות שלנו. ולעזור לנו לעבור את התקופה זה הזאת. זה התחיל כן. מאיזשהו
0: uh, חיבור של מרק בניוף, המנכ"ל שלנו, לעולם המאוד uh, מדיטטיבי הזה, נכון? ובכלל, את הרעיון לסייספורס הוא הגה בהוואי, פחות או יותר, נכון? זה... נכון,
1: את הרעיון uh, הוא הגה בהוואי, אבל uh, uh, לא רק בהוואי, הוא גם קיבל הרבה מאוד מהאמאג'י, מהודו, uh, וממורים אחרים למדיטציה, כלומר, הוא מאוד מאוד, uh, מה שנקרא, בויש, עמוק <laughs> בתוך העולם הבודהיסטי. Uh, מיינדפולנס היא למרות שהוא כמובן יהודי טוב ותומך בישראל הרבה. כן. אבל בהחלט מאוד 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 בעניין הזה של המדיטציה והמיינדפולנס, ויש הרבה מאוד דגש לזה בסיילס פורס.
0: יש באמת המון דרכים להגדיר מדיטציה, והדרך להתחיל לדבר על מדיטציה היא באמצעות ההבנה שיש איזשהו קשר בלתי נפרד בין הגוף והנפש. אז איך אתה מגדיר מדיטציה?
1: נכון. אז... גדול מדיטציה זה באמת להיות בכאן ועכשיו ולחוות את מה שיש עכשיו. מה שאני עושה בעצם, אני מתרגל לסוג מסוים של מדיטציה, שנקרא ויפאסנה, שהסוג הזה של המדיטציה עובד בעצם באמצעות שני כלים. כלי אחד זה מודעות לנשימה, שבעצם עוזר לנו להתרכז ועוזר לנו להיות בכאן ועכשיו, והכלי השני זה מודעות לתחושות בגוף. בהקשר הזה של הקשר בין הגוף לנפש, אנחנו בעצם מבינים שקיים הקשר הזה, אבל איך לעבוד איתו? איך בעצם לעבוד נכון בין הגוף לנפש? הרי מאוד מאוד קשה לבוא ולצפות במחשבות. הם רואים שהמוח שלנו הוא monkey mind, הוא כל הזמן בורח. ולכן, ברגע שאנחנו מבינים שיש קשר בין גוף ונפש, אנחנו מבינים שהמחשבות שלנו בעצם מושפעות מהתחושות בגוף, וכל מה שאנחנו עושים בעצם זה מגיבים לתחושות בגוף. ברגע שנדע... להיות מאוזנים עם התחושות שיש לנו בגוף, נדע בעצם לשמור גם על האיזון הנפשי שלנו. זה בעצם ה- הלב של העניין, של המדיטציה. וברגע שמתרגלים את זה, רואים באמת את השינוי בחיי היום-יום.
0: כמה פעמים אתה מתרגל
1: ביום, בשבוע? אז אני מתרגל כל יום. בשאיפה מתרגל פעמיים ביום, בשאיפה שעתיים כל יום, למרות שאני מצליח בפועל להגיע לשעה בבוקר ועוד קצת אחרי הצהריים. זה מה שאני מצליח, מעבר כמובן ל...
0: אז אתה מתחיל את הבוקר בתרגול, ואתה מרגיש שזה גורם לך להתחיל אותו בצורה יותר טובה, יותר נינוחה, יותר מפוקסת, איך אתה מרגיש שזה תורם לך בפועל?
1: בהחלט. אפשר, לומר, אפשר אולי קודם כל לצאת מהשאלה למה באמת אנחנו עושים מדיטציה. אז המדיטציה באה ל... להרחיק אותנו מה... בוא נאמר, מהדבר מה הזה שנקרא סבל, איך, ש, איך שבודה מגדיר אותו. ומה זה בעצם הדבר הזה שנקרא סבל? זה בעצם... פחות
0: הסבל שאנחנו מכירים בעולם נכון, המערבי, של פחות... איבדתי את הטלפון שלי. <laughs> <laughs> לא, אבל גם, גם
1: איבדת את הטלפון בסופו של דבר מגיע לאותו מקום. בסופו של דבר, הסבל, איך שבודה מגדיר אותו, זה ה... ההשתוקקות, אנחנו רוצים מאוד מאוד משהו או שאנחנו לא רוצים משהו. <אח> אם למשל איבדנו את הטלפון, אז זה גורם לנו המון המון סבל כי, כי קרה משהו שלא רצינו אותו. אז זה סוג של דחייה, סוג של איזשהו משהו שקרה שאנחנו לא רוצים אותו. זה דבר שקורה לנו כל הזמן בחיי היום-יום. <אח> וברגע שאנחנו מבינים שבאמת אלה הדברים שגורמים לנו אלה, להרבה מאוד, בוא נאמר, הפרעות בחיי היום-יום, ואנחנו נכנסים לתוך המחשבות שלנו, וזה... בסופו של דבר זה גורם לנו להרבה מאוד, שוב, סבל. <much> אז יש גם מסתבר דרך לצאת מהסבל, והתרגול היומיומי בהחלט עוזר. כלומר, הוא, הוא עוזר לנו eh, בגדול eh, לקצר את הזמן. Eh, אם אני כועס, אם למשל יש לי בעיה של כעס, אז הוא עוזר לי לק, להימנע מלהיכנס לכעס, לכעסים, או שמקצר את הזמן של הכעס. לאט לאט אנחנו רואים באמת איך כל חיי היומיום שלנו, שמושפעים מאוד מהמחשבות, הופכים להיות הרבה יותר כלילים והרבה פחות כבדים והרבה פחות נכנסים לסרטים ולדרמות.
0: זהו, באמת ההתחברות הזו לכאן ועכשיו אולי קצת סותרת. אני חוזרת לעניין של הלך הרוח המערבי, או אפילו שלנו כנשים שהם הייטקיסטים, אבל לא רק בהייטק, בכל מקום אנחנו מאוד נוטים לחשוב על הרגע אחרי או רגע לפני, וקשה לנו להתכנס לעכשיו. אז איך זה מתחבר, איך אנחנו בכל זאת יכולים למצוא את ה... את הרגע הזה שהוא של עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז ניסיתי,
0: כן. ניסיתי, ניסיתי לגרום לך לדבר על התורה כולה, אני יודעת, אבל... כן,
1: uh... כן אז באמת זה, זה התורה כולה, איך, איך לחיות עכשיו, אה, וזה דבר שצריך לתרגל אותו כל הזמן, כמובן, המדיטציה בבוקר ובערב זה לא מספיק, אבל מסתבר שככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר, וזה פשוט איזשהו כלי כזה לאימון של המוח, כמו שאנחנו מתרגלים את זה יותר, ככה בסופו של דבר, גם בחיי היום-יום, כשנצטרך את זה, באמת זה יבוא לידי ביטוי. כשאנחנו נשמע איזה משהו שלא מצא בעינינו, ובמקרה אחר יכול להיות שהייתי מגיב וכועס ו- mm. ומתעצבן ואולי צועק, אז uh, uh, בעקבות המדיטציה, אתה מגיע למקום שבו אתה יכול באמת להרגיש את התחושה, מה זה עושה לי? האם באמת אני רוצה להגיב לדבר הזה? סך הכול זה איזושהי תחושה בגוף, התחושה של הכעס, כן. התחושה של ה... זה איזשהו משהו שנמצא שם, ואין שום סיבה להגיב לזה. אני יכול להישאר עם זה מאוזן, אני יכול להמשיך הלאה, אני לא מתעלם מזה, אני לא מדחיק את זה, זה פשוט שם. והכלי הזה של המדיטציה מאפשר לנו בעצם לאט-לאט להעמיק לאט את היכולת שלנו להיות יותר ויותר בכאן ועכשיו.
0: אתה חושב שהטענה הזאת שמדיטציה היא בהכרח שלובה עם משהו שהוא רוחני או דתי, היא נכונה? כלומר, יש אנשים שיש להם סלידה. מהעולם הזה של מדיטציה, ומיינדפולנס זה כבר נהיה כן יותר במיינסטרים היום, נכון? אבל כשאתה מתרכז במקור שזה המדיטציה, אנשים אומרים, אני לא, לא רוצה עכשיו את כל הרוחניקיות הזאת. Mm-hmm. יש, יש קשר אמיתי בין הדברים?
1: אז אני אומר ככה, אני אומר שהאמת היא אחת. כלומר, כל הדתות בסופו של דבר הגיעו... זה יודעה ו... לא פופולרית בימינו. <laughs> <laughs> כן. כל, כל הדתות בסופו של דבר, בהרבה מהדתות יש גם את העניין הרוחני, גם את העניין של המדיטציה, אפילו ליהדות זה נכנס קצת. עם רבי נחמן וכאלה. אז uh, בהחלט זה קיים, וזה קיים בכל הדתות, אבל uh, לחלוטין אין בהכרח קשר. כלומר, בסופו של דבר המדיטציה היא טכניקה. טכניקה שעוזרת לנו uh, בסופו של דבר uh, לצאת מהסבל, לצאת מהפקעת האינסופית הזאתי שלה... שאנחנו נמצאים בה כל הזמן. Uh, ובהחלט היא לא חייבת להיות, או לא חייבת לבוא ממקום רוחני, בהחלט לחלוטין לא מקום דתי. בסופו של דבר זו טכניקה שאנחנו מתרגלים אותה, ואנחנו פשוט עוזרים לעצמנו.
0: ויש איזשהו תהליך, נגיד, שאני צריכה לעבור כדי להיות מוכנה יותר לתרגל, כי אנחנו חיים בעולם שהרגלים חדשים זה משהו שקשה לנו להתמיד בו בגלל המלחמה המאוד גדולה הזו על הקשב שלנו. אז מה, מה היית ממליץ, איך, איך אתה ממליץ להתכונן לתהליך כזה של תחילת תרגול מדיטציה?
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שבאמת המקום הנכון להגיע ממנו זה המקום של להבין באמת למה אנחנו עושים את זה. כי אם אנחנו לא באמת מבינים למה אנחנו עושים את זה ואנחנו רוצים ללכת למיינדפלנס רק בגלל שזה, לא יודע, בגד חדש או משהו כזה, או שזה משהו פופולרי, אז זה בהחלט לא, לא העניין. אנחנו צריכים להגיע מהמקום האותנטי שאנחנו רוצים לבוא ולעבור איזשהו תהליך של שינוי. ברגע שאנחנו מבינים את המקום הזה, אז יש באמת המון המון כלים, יש גם כלים שאפשר למצוא ברשתות, וידאויים של מדיטציה ואפליקציות, ויש לא מעט כלים. ויש כמובן גם קורסים וריטריטים עם מורים, שבאמת אפשר להגיע וללמוד ולהעמיק הרבה 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 יותר.
0: שם יש באמת חשיבות לליווי והתמיכה, נכון? כי זה תהליך שהוא חדש, ואולי כדאי שיהיה מישהו שידע להכווין אותנו.
1: בהחלט, בהחלט. יש כמובן תמיד חשיבות אה, אה, למורה הנכון, שממנו אתה שומע ומבין את התרגול, וגם אתה כמובן שואל אותו שאלות, ויכול אה, לחדד את הדברים שעברו עליך ו, אה, ולהבין איך לתרגל יותר נכון. כי לתרגל נכון זה, זה בהחלט לא פשוט, זה דבר ש, שלוקח זמן.
0: מה עם העניין הזה שאנשים לפעמים אומרים, אני בתקופה נורא נורא לחוצה, או אני עכשיו לקראת איזה... משהו מאוד מלחיץ בעבודה, בחיים האישיים שלי, ואני אתחיל עכשיו מדיטציה, כי זה הכין אותי ממש טוב לדבר הזה. אתה חושב שזה אסטרטגיה או טקטיקה נכונה?
1: אני חושב שבתור טק... טקטיקה זה תמיד בסדר. זה תמיד בסדר לבוא ו... ולעשות את זה, אבל זה קצת מקטין באמת מה... מהתרגול עצמו, שהוא באמת תרגול שבא לשחרר אותנו מכל הסבל שלנו, אז רק בשביל לעבור איזושהי תקופה מלחיצה בעבודה, זה אולי קצת מקטין את כל ה... מה שאנחנו מנסים לעשות. אז uh, חשוב לזכור קודם כל את היעד uh, שבעצם אנחנו רוצים לבוא ולשפר את האיכות חיים שלנו לכל אורכה, ולא רק לדבר מאוד מאוד ספציפי, אבל uh, אם זה הטריגר, זה הטריגר, וזה בסדר. אתה אומר, בגדול ב- זה, זה מרתון, זה לא
0: ספרינט, אבל uh, אפשר <תאמן> להתאמן כן. בספרינטים גם.
1: אפשר, אפשר להיעזר בזה גם לדברים כאלה, אבל uh, כל עוד זה לא מונע מאיתנו באמת uh, לקחת את המרתון. אם זה עוזר לנו לבוא ולהתחיל לעשות את המרתון, לעלות על הדרך וללכת אותה, אז אני בעד.
0: סיפרת לי מוקדם יותר, כשהתכוננו לריאיון הזה, שהייתה לך איזושהי חוויה מעניינת שהיית ממש נזיר, נכון? שזה משהו שלא ידעתי שאפשר בכלל לעשות בישראל, ו... וזה אפשרי, מסתבר.
1: <laughs> כן, אז <laughs> מסתבר שזה אפשרי בצורה כזו או אחרת. <laughs> הסוג של מדיטציה שאני מתרגל, שנקרא ויפסנה, זה מדיטציה ש... נשמרה בעצם מהתקופה של הבודה אה, באזור של בורמה, משם היא יצאה לכל העולם, לפני כ-50 שנה או יותר. אה, ואת הסוג הזה של המדיטציה בעצם אה, מתרגלים במרכזי מדיטציה. יש מרכז כזה בארץ, שנקרא... אה, שנמצא בקיבוץ גניה, בית גניה ב', אה, ובעצם מגיעים אל הקורס הזה כנזירים. מה זאת אומרת מגיעים כנזירים? בעצם אתה מגיע אל הקורס, הקורס כבר שולם מראש. איך זה אפשרי? אתה כמובן צריך להירשם, mm-hmm. אז uh, לא פשוט להירשם, צריך uh, כמה חודשים לפני, אולי אפילו לתזמן בדיוק את השעה של ההרשמה, uh, לשים שעון כדי וואו לדעת וואו. בדיוק uh, <laughs> להיכנס, כי באמת יש לזה לא מעט ביקוש. Uh, והקורסים רצים כל הזמן, כמה עשרות אנשים uh, בכל זמן נתון. הבת שלי דרך אגב עכשיו נמצאת בקורס כזה.
0: דור שני כבר. הדור שני הבא.
1: לחלוטין. <laughs> ולאחר שמסיימים את הקורס, אז נפתח לך אופציה לתרום בעצם, והתרומה, אתה נותן אותה מתוך המקום שבאמת עשית את הקורס, הבנת את הערך של מה שקיבלת, ואתה רוצה שאנשים אחרים גם ייהנו מאותם דברים. אז הקורס הזה זה בעצם מקום שבו יש, כולו, כולו מתנדבים, מהמורה ועד אחרון המבשלים במטבח והמנקים, כולם בעצם מתנדבים. ובסוף הקורס הזה בעצם אתה יכול לתרום לאנשים אחרים. ככה בעצם זה יכול, יכול להמשיך ולקרות, הדבר הזה.
0: אז בעצם דיברנו היום על מדיטציה, ואני חושבת ששתי השאלות שהכי מטרידות את האנשים שבכלל חושבים על זה, זה איך מתחילים ואיך מתמידים. אז ננסה לסכם ככה את, ה, את הנקודות שעלינו. אז הדבר הראשון, ואתה אמרת גם מהניסיון שלך, זה שצריך למצוא שעות קבועות, או לקבוע את זה, אולי אפילו ביומן.
1: כן, בהחלט. כמובן ש, ששווה לקבוע שעות קבועות, אם זה כמובן בבוקר זה תמיד טוב.
0: באיזה שעה אתה מתרגיל? סתם מעניין אותי. ما, מה זה בוקר? כי בוקר זה הגדרות, זה, בוקר זה עניין סובייקטיבי.
1: כן, אז אני מאוד מאוד שמח שסייספורס מאפשרים לעבוד מהבית <laughs> די הרבה ימים, ככה שהבקרים שלי הרבה הרבה יותר גמישים מפעם. אני מתחיל בדרך כלל בסביבות 6 וחצי, שאני מתעורר, כיסה טבעית, מתי שזה יוצא, אם זה 6, אם זה 7, ובדרך כלל זה יוצא בסביבות 6 וחצי, עושה חצי שעה יוגה. לאחר מכן בעצם אני יושב את שעה המדיטציה בבוקר, ככה שמתארגן פה ושם, בסביבות 9 אני כבר מוכן בעצם להתחיל לעבוד. בבוקר אולי יותר
0: קל אפילו, נכון? בערב אנחנו, לפעמים יש לנו תוכניות ועייפות ודברים כאלה, והבוקר הוא, כל בוקר בדרך כלל די מתחיל אותו הדבר.
1: כן, אין ספק שהשעה בבוקר היא תמיד השעה יותר קלה, לי לפחות. בוודאי שעה יותר קלה. בערב הרבה הרבה יותר קשה לי לשבת למדיטציה, לנקות את כל היום, זה, זה לא פשוט. נכון. זו עבודה קשה, ורצוי לעשות את זה לא לפני שהולכים לישון. כלומר, אם רוצים לשבת בערב, צריך בסביבות שש בערב, כן. לא, לא הרבה אחרי שאנחנו כבר עייפים.
0: אז הדבר הראשון, אתה אומר למצוא שעות קבועות, הדבר השני זה איזושהי מסגרת תומכת לתהליך הזה.
1: נכון. אז uh, המסגרת התומכת בגדול על מה שאני ממליץ, uh, ברגע שכמובן מבינים ש- שיש איזושהי התחלה, שאנחנו רוצים את זה, שזה מעניין אותנו, זה באמת ללכת ולהתחייב ולעשות קורס. אני באמת מאמין ב- בקורסים הארוכים האלה, שבהם אתה uh, מגיע לעשרה ימים, אפילו יוצא 12 יום, אם היום לפני, יום אחרי, לוקח על עצמך uh, לא לדבר עם המשתתפים האחרים בקורס. רק כמובן... Uh, מן הסתם לאדמיניסטרציה ולמורה, אתה יכול לדבר איתו, אבל uh, לוקח על עצמך בעצם uh, uh, לשמור על, uh, על שתיקה ברמה כזו או אחרת, uh, ובעצם uh, להיכנס פנימה, מה שנקרא ריטריט, ולעשות את העבודה, ה, uh, נקרא לזה הקשה, כי באמת היא עבודה לא קלה, להיכנס פנימה, לראות מי זה בועז בעצם, בו mm. הוא, הוא is in, מי נמצא שם בפנים, אולי פעם ראשונה בחיים. כן. לבוא ולהיכנס, לראות מי נמצא בפנים במשך עשרה ימים. ומה שאני יכול להבטיח לכל מי ששומע את הפודקאסט הפודקאס הזה, שאתם יוצאים לעשרה ימים האלה בצורה אחת, ואתם חוזרים בצורה אחרת לגמרי, אתם פשוט עוברים תהליך של שינוי, וזה באמת סופר סופר מומלץ, ומאוד מאוד 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 חזק.
0: טוב, אז זו גם ההמלצה שלך, נכון? אנחנו בדרך כלל מסיימים כל פרק בהמלצה, אז אתה הקדמת את זה. ונגיד שהדבר האחרון שאנחנו גם רוצים לדבר עליו בהקשר של איך מתחילים, ואיך מתמידים, זה קצת לא חוכמה להגיד, אבל התמדה. זה אחד הדברים הכי חשובים בתהליך הזה של המדיטציה.
1: אין ספק. כלומר, לבוא לעשות את הקורס, זה, זה כמובן, זה משנה חיים וזה נהדר, אבל אם לא נמשיך אחר כך ונמשיך את הרגל, אז אה, אה, לאט-לאט, אומנם יש דברים שנשארים לכל החיים, אבל יש גם דברים שיעובדו. ואם אנחנו באמת באמת רוצים ללכת על הדרך הזאת, ובאמת אה, לבוא ולהתנתק ו, 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 ולהתנקות, מכל מה שיש בפנים, אז uh, זה מצריך גם ללכת לקורסים נוספים, uh, כעבור שנה או כעבור שנתיים, uh, להמשיך, uh, וכמובן להמשיך את הרגל בחיי היום-יום. להמשיך היום גם יום. את הלמידה לא, הזו בעצם. כן, זה לא, לא עובד בלי זה.
0: מעולה, אז יש לנו את זה. בכל פרק אנחנו מסיימים עם המלצה, אתה כבר התחלת לספר באמת על הקורס שאתה עברת עליו, אתה רוצה אולי לתת איזו המלצה ספציפית בעניין הזה?
1: כן, בהחלט. אז יש באמת כמה קורסים, או כמה, טכ, כמה טכניקות בגדול של ויפסנה שמתרגלים בארץ. יש את עמותת תובנה, שמריצה לא מעט קורסים, ויש את עמותת ויפסנה, ויש מן הסתם גם עוד עמותות נוספות ומורים אחרים. ההמלצה שלי היא באמת ללכת ה, כמה שיותר אל המקור, שזה אולי באמת הכי קיצוני והכי קשה. אבל גם אולי גם הכי נותן, שזה באמת אותו לימוד של גוינקה שמבצעים במרכז שנקרא דמא פמודה, בדגניה ב'. באמת לא קל להירשם, אבל ברגע שנרשמים ומחויבים להגיע עם מחויבות לבוא ולהישאר כל הקורס, למרות שיש לך הרבה גורמים שבראש... מסיחי דעת, כן. מסיחי דעת שיגידו לך מה אתה עושה פה ובוא נברח. לבוא עם החלטה חזקה, להישאר את כל העשרה הימים האלה, וההבטחה שלי זה שתצאו משם האחרים, בהחלט.
0: מדהים. בועז, ממש תודה שהגעת, למדתי ממך המון, אני מקווה שזה ייתן לי את המוטיבציה להתחיל להתרגל באופן קבוע, כי בינתיים אני מודה שאני די מחפפת. ושוב, תודה. בשמחה רבה. ביי ביי.